0: Bom, gente, eu vou saudar aqui com muita alegria o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda do outro lado da tela. Eu cumprimento o sociólogo e professor de Sociologia do Trabalho na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, professor Ricardo Antunes. Professor Ricardo Antunes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Prazer falar com vocês, com nossos espectadores homens e mulheres aí da faixa livre. É um prazer. Prazer é nosso, professor, recebê-lo mais
0: uma vez aqui no programa. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite nessa última semana de faixa livres do ano para a gente, onde a gente está fazendo uma retrospectiva do que foi 2023, o primeiro ano de mandato do presidente Lula, porque o mundo do trabalho, professor Ricardo, tem passado aí por transformações cada vez mais intensas nesses últimos anos e que levam os trabalhadores a situações de exploração quase que inimagináveis. Retro retrocedemos décadas nas relações de trabalho os direitos básicos foram absolutamente escanteados ao longo desses últimos tempos, e no Brasil não é diferente essa situação. A gestão Bolsonaro aprofundou o abismo e nos fez imaginar que a precarização absoluta, o discurso da meritocracia, do empreendedorismo, era algo, além de consolidado, como única alternativa. Uma vitória do presidente Lula nas urnas do ano passado, professor Ricardo, abriu-se aí um horizonte de mudanças. Havia a promessa da revogação da contrarreforma trabalhista, a recriação do Ministério do Trabalho e Emprego, da valorização real do salário mínimo, a retomada dos sindicatos, mas nem tudo isso saiu do papel como era esperado. Professor Ricardo Antunes, em um ano de governo até aqui, as medidas adotadas por essa gestão de ampla aliança no setor do trabalho deram conta das expectativas que foram criadas
1: ao longo desse tempo? Meu caro Anderson, certamente não deram conta até porque qualquer análise feita com sobriedade nas eleições nos permitiria perceber que seria impossível para o governo, um governo de aliança de classes, um governo que tem dentro dele núcleos de direita, não só neoliberais, como setores, digamos assim, bolsonaristas que mudaram, né? os, os ratos mudam, de lado quando o barco está afundando. Então, quando o barco do bolsonarismo afundou eleitoralmente, né, você está vendo hoje o cenário. Quer dizer, o, o parlamento brasileiro hoje é um parlamento de centro, é pantanoso, tá certo? E é bolsonarista. Né? Só que agora, é, eles dizem, agora não somos mais bolsonaristas, somos liberais, conservadores. Num cenário como esse, e sendo que o Lula, né, é, é, digamos assim, já foi nos seus governos anteriores, é um governo de conciliação de classes... A minha expectativa era modesta Eu sabia que a minha, a minha expectativa era de que eh, Pouco a pouco algumas melhorias eh, seriam instituídas Mas muito lentamente É o que está ocorrendo Por exemplo, no salário mínimo Se compararmos do Bolsonaro Não havia crescimento nenhum do salário mínimo No, no, no primeiro ano já houve um pontinho É isso, tá certo? É, houve, o, o Lula sempre teve isto é, um, é parte do seu ideário e do projeto do PT uma proposta de ter um país com certo nível de crescimento econômico e Isto isso está tentando né, se está tentando fazer mas tem armadilhas uma delas eu, e vocês conversavam até há pouco na entrevista anterior é a tragédia de termos um banco central completamente é, subsumido tá certo? E moldado é, 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 enquadrado e absolutamente controlado pelo capital financeiro. A figura que dirige o Banco Central é um gendarme do capital financeiro, tá certo? E tudo isso dificultou. Então, os, os avanços são pequenos. Então, nós estamos tendo uma diminuição do desemprego. Isto é bom, é né? uma, uma, uma diminuição real. Nós já aumentamos o contingente de força de trabalho, é disponível a trabalho, a população brasileira que pode trabalhar, em torno de 100 milhões, chegou a reduzir durante a pandemia para menos de 90, 80 e poucos milhões. Nós temos alguns ganhos. Agora, o emprego ainda é muito marcado pela precarização. Você enfatizou bem, acho que a gente pode aprofundar isso depois, de modo muito direto. As grandes empresas hoje, inspiradas do, especialmente no modelo das plataformas, sonham com uma classe trabalhadora sem nenhum direito aonde elas puderem fazer isso, elas vão fazer. E o governo está com uma prova de fogo, porque se o governo ceder as plataformas digitais e não regulamentar a brutal exploração, expropriação e expoliação dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, entregadores, motoristas, e toda essa massa, trabalhadoras domésticas, advogados, engenheiros, médicos, trabalhadoras dos cuidados, eletricistas que prestam serviços sem nenhum direito, se não regulamentar isso, a coisa fica muito ruim. Terceiro e último ponto. É evidente, isso nós sempre temos que lembrar, eu, eu sou partícipe da, da faixa livre, acho que alguma, certamente entrando para uma segunda dezena de anos, né, nós poderíamos estar no horror. Nós não estamos no horror, nós estamos respirando. Nós poderíamos estar, digamos assim, numa ditadura. Nós superamos aquela fase, isso não é uma coisa pequena, mas, digamos assim, o colega anterior também dizia isso, né? o PT há muito tempo, o PT, o governo do PT, há muito tempo abandonou uma política de mobilização popular. E sem mobilização popular, o que nós temos são greves, como recentemente fizeram em São José dos Campos, como várias em outras... São Paulo tivemos a greve contra a privatização, são greves isoladas. Falta uma organização mínima mais abrangente dos movimentos sociais. Último comentário. Nós temos muitos movimentos sociais e sindicais no Brasil, muitos. A incapacidade de pensar a totalidade decorre de um governo que, de certo modo, não tem interesse em mobilização popular, porque a mobilização popular pode ferir o acordo policlassista. E a situação é difícil. Então, é nesse sentido que as mudanças estão aquém do que a população que votou queria, mas, a mim da minha perspectiva, não, eu não tinha nenhuma ilusão de nada melhor. Posso até dizer, Anderson... Que, em certo sentido, eu me sinto até contemplado um pouquinho a mais. Eu pensei que fosse ser um pouquinho pior, entendeu? Porque a situação não era fácil. Agora, sem luta social, sem pressão, não vamos avançar. É isso, é isso. As
0: mobilizações muito restritas aqui no nosso país ao longo desse ano de 2023. Inclusive, eu acho que, principalmente, professor Ricardo, houve a construção ou a tentativa de se construir a narrativa de que qualquer tipo de mobilização de rua contra esse governo seria uma ferramenta para influenciar o retorno do bolsonarismo à disputa política aqui no nosso país, né? Eu, eu, eu vi muita gente dizendo isso ao longo desse ano, especialmente os petistas dizendo que... É, apoi, aliás, é, criticar o governo seria uma forma de fortalecer o discurso bolsonarista. Eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas em relação... A essa questão. Mas eu, eu queria aproveitar que o senhor falou a respeito da questão da retomada do emprego aqui no nosso país, emprego com carteira assinada, inclusive, a gente teve esse quadro aqui esse ano, isso foi muito comemorado, inclusive, pela gestão Lula. Do... Os dados do desemprego mostram aí uma queda aos menores níveis desde 2014 no nosso país, com 7,6% dos brasileiros desocupados no trimestre que se encerrou em outubro, de acordo com os dados do IBGE. Professor Ricardo, essa euforia do governo, digamos assim, se justifica, pelo que a gente tem visto, no Brasil real, para além dos números? Essa retomada do emprego que está colocada a partir dos números, ela tem se dado, ela tem se
1: refletido no que a gente observa no Brasil real? Não, em parte não. Claro que quando você tem uma queda de desemprego de 9%, 10% para 7%, ponto 6, né, é, os desempregados e as desempregadas estão vivendo condições melhores, nós estamos falando de milhões de pessoas, né, não milhares, mas milhões de pessoas, são contingentes aí que estão devagarzinho entrando. Agora, em condições de precarização, Esta é que é a questão, então você tem é, ampliação de certas faixas de emprego que são com carteira de trabalho, mas a carteira de trabalho não é garantia de não precarização, você pode ter trabalho precarizado com, com direitos, Tá certo? mas você tem subtração salarial, diminuição salarial, intensificação da jornada, ritmo mais extenuante, e você pode ter precarização absoluta e generalizada que é aquela do terceirizado ou do trabalho uberizado ou intermitente. Então, digamos assim, o que nós temos aí é que fazer o devido balanço. O contexto mundial, Anderson, é um contexto muito complicado, não, é? não favorece o governo Lula, o contexto mundial... De uma guerra no ano passado, a invasão da Rússia, está certo, a Ucrânia. Agora, a brutalidade do genocídio contra os, os povos palestinos, tá certo? E esta guerra que, que, que. E veja, se não batasse isso, o risco agora no, no, na América Latina, hein? Quer dizer, o cenário mundial, a guerra é um traço do capitalismo. Em situação de crise, as guerras são uma característica do catarino, não é por acaso que elas aparecem, por um motivo ou por outro, não passava no horizonte de ninguém imaginar que pudéssemos ter aí uma confusão entre Venezuela e a Guiana, e nós estamos na iminência de uma confusão, que é tema para uma outra discussão, só para mostrar o cenário aqui. É dentro desse cenário que a situação, digamos assim, não beneficia a expansão econômica. Há até o esforço do governo, e também tem um outro pronto. Esse arcabouço fiscal que foi aprovado é neoliberal, eu chamei no primeiro governo Lula, que nunca concordei com a ideia de governo neodesenvolvimentista, eu falava era uma espécie de social-liberalismo, tá um, um, liber, um, um liberalismo com uma certa, digamos, verniz social. Então, o limite é grande, tá certo? E, por último, o setor que mais tem empregado é o setor de serviços, que é o mais empregado, onde vale tudo. Exato, bem
0: colocado. Quando o senhor vem aqui ao programa, professor, eu tenho inúmeros comentários dos nossos espectadores, eu vou trazer aqui algumas mensagens deles. Tenho, inclusive, um questionamento aqui. Nossa. O Paulo Nunes ele diz o seguinte, professor Ricardo, onde está o materialismo? Meter trabalho informal na estatística não diminui o índice de emprego, só mais cara. E eu tenho aqui uma pergunta do Leandro Parra. Ele questiona o seguinte, professor Ricardo Antunes, qual a sua leitura acerca do avanço brutal da tecnologia sobre o mundo do trabalho. As análises marxistas respondem a este
1: processo ou carecem de atualizações? Pergunta do Leandro Parra. Perfeito. Eu vou começar pela segunda e depois voltamos para a primeira. Se você puder daqui a pouco, botar a primeira para eu me lembrar inteirinha de novo. Veja, a, questão da, tecnologia, a questão da tecnologia é muito importante, está certo? Não é? A questão da tecnologia... Vamos começar, então, pela primeira, a questão do Vamos. trabalho em importante. É, meter trabalho informal na estatística não diminui o índice de desemprego, só mascara pois é evidente agora, e, e o colega que está falando isso Paulo Nunes, se ele tivesse desempregado e sem nenhum trabalho tá certo? E tivesse no, na, na economia informal, ele veria uma pequena diferença, a informalidade, eu já cansei de dizer isso né, nos, nos meus cinco, quase 50 anos trabalhei estudando a classe trabalhadora a informalidade é um vilipêndio para a classe trabalhadora, tá certo? Mas quando você tem 40%, veja o dado não é meu, é da realidade brasileira. 40% da classe trabalhadora brasileira se vira na informalidade. tá certo? E é claro que tem uma outra questão que é importante, subjacente à questão do Paulo, que é como é que você mede o desemprego. Quem trabalha quatro, cinco horas por semana está desempregado ou está empregado? Entende? Então, é uma questão real. A informalidade é um flagelo. Neste ponto, o governo Lula não avançou tá certo ele poderia ter ido mais além porque isso implicaria Anderson voltar tá certo com a proposta que o Lula chegou a sinalizar, mas o Lula joga uma ideia e depois recua revogação da conta reforma trabalhista do, do, do Temer e depois a devastação do Bolsonaro teria que haver, era, era imperioso tá certo revogar aquilo voltar ao patamar anterior e tentar avançar na direção de preservar direitos e não de eliminá-los. Então, essa é a questão da informalidade. Então, o colega, em parte, tem razão, né? ainda que ele também, em parte, tem que entender que a realidade não somos nós que criamos. Tem 40% da classe trabalhadora na informalidade, tá certo? e com trabalhos precários. É muito importante diferenciar o, o desemprego tá certo? aberto do desemprego fechado, embora ambos sejam desemprego, é muito importante, e é muito importante diferenciar, tá certo? O desemprego absoluto daquele que está na informalidade e consegue se virar, tá certo? O que é, que é precarizado, que não tem direitos para a informalidade é exatamente, ele está ao largo da legislação social protetora do trabalho. Mas é uma questão relevante e o Brasil tem que, é um flagelo. Enquanto não eliminar, é inaceitável você ter 40%, assim como 20%, assim como 15%, assim como 10% da classe trabalhadora na informalidade. Agora, esse é um traço do capitalismo financeiro global que se intensifica no sul do mundo. Se o colega um dia, não sei se ele conhece a Índia, né, você não tem ideia do que é o nível de informalidade na Índia. Você, você conta as centenas de milhões. As centenas de milhões. Esse é um problema. E a Índia tem uma burguesia riquíssima, e é um país, digamos assim, tem a cara brasileira potencializada. Uma burguesia riquíssima acelera o seu papel no cenário da produção industrial e de serviços global, tecnologia de informação, medicamentos, vacinas, etc., e tem uma classe trabalhadora brutalmente explorada. A segunda questão é muito importante. No livro Icebergs, a Deriva, que nós publicamos recentemente, né, nós temos tratado do tema a questão da tecnologia, é vital. A análise marxista, isso é muito importante, viu, Anderson, que a questão que o Leandro fez. O que é análise marxista? É você olhar o mundo contemporâneo à luz de uma referência analítica, tá certo? Que nos foi oferecida por Marx. Mas não é repetir o que o Marx disse do século XIX para cá. Eu tenho tentado fazer esse livro, a Icebergs à Deriva, ou o outro livro. É, é, Uberização, o Trabalho Digital, Indústria 4.0... Esses livros, devo dizer aqui, são feitos com o apoio público do Ministério do Trabalho, são para a defesa da classe trabalhadora, não, não ganhamos um centavo de direitos autorais por ele, tá? que fique claro, é a nossa contribuição para uma reflexão de uma questão crucial. A tecnologia ela é plasmada por relações sociais burguesas. Quem desenha a tecnologia é a classe burguesa. O nosso inimigo não é a tecnologia em geral... Desde o primeiro homem, primeira mulher, o primeiro microcosmo familiar, né, houve avanço tecnológico, quando a pedra lascada virou pedra polida. E a humanidade começou a criar instrumentos de, de, de trabalho. O problema é que o capital do nosso tempo usa a tecnologia de modo precípio, precípio para gerar mais riqueza e mais valor, em detrimento da humanidade. Então, dou um exemplo. O chat GPT-4. Ou o chat GPT, ou a inteligência artificial. Na medicina pode ter utilidade? Pode, muitas coisas, mas pode virar um monstro, como tem virado. Exemplo desse monstro foi, no caso da Elis Regina, reaparecer numa Kombi, que ela nunca entrou, num, numa propaganda com a filha dela, tá certo? Da equidade dela, o que é estranho, porque uma mãe é mais velha que a filha, isso é coisa da inteligência. E foi por isso que seis meses durou, foi o tempo de duração da greve dos roteiristas e de atores e atrizes dos Estados Unidos, porque hoje você pode fazer um filme com o Robert Redford sem que ele apareça, tudo por inteligência artificial. Então, há, não há outra, outro mecanismo de análise é, da tecnologia, senão uma análise rigorosa, inspirada no Marx, mas aberta para entender o mundo contemporâneo. Modestamente, muitos têm tentado fazer isso, e eu também. Professor, é, muito boas e importantes aqui as suas análises a respeito
0: disso. Eu queria aproveitar para a gente falar um pouco a respeito de algo que, de alguma forma, uma disputa que se estabeleceu ao longo desse governo, professor. Especialmente uh, depois que se abandonou uh, a proposta de revogação da contrarreforma trabalhista. Uh, foi a busca, de alguma forma, pela valorização dos sindicatos aqui no nosso país. Eles foram tão atacados nos últimos tempos. Falou-se lá da possibilidade de retomada da contribuição sindical em um novo formato, decidido em assembleia tentou-se acabar com o trabalho aos domingos e feriados sem autorização prévia das representações dos trabalhadores, mas o Congresso estabeleceu aí uma barreira diante do avanço dessas questões. Os sindicatos, a organização dos trabalhadores foi valorizada nesse governo, nesse primeiro ano de gestão Lula, professor? Há uma sinalização positiva diante dessa dificuldade que há e que está
1: claro de se organizar a classe trabalhadora nos últimos anos? digamos há uma sinalização positiva e, e mais ou menos até óbvia porque um polo de sustentação desde sempre do projeto do Lula e do PT é tá certo é, é, tem o seu escopo nos sindicatos e durante para só pegar esse período durante Temer com a conta reforma e Bolsonaro a devastação foi completa então, por exemplo, essa questão da contribuição sindical. Não se trata de repor a contribuição sindical, isso é importante, mas os sindicatos... Eu sempre fui, viu, Anderson, contra o imposto sindical, ou a contribuição sindical. Nós chamamos de imposto porque ele é compulsório. Quando é contribuição, é voluntário, imposto é compulsório. Eu sempre fui contra, desde o meu primeiro livro, que é o sindicalismo, lá da antiga coleção da Brasiliense, tá certo? Muito bem. Só que, o neoliberalismo utilizou-se de uma, de uma tática antissindical forte, o neoliberalismo é em si, por si, de alma antissindical, e numa tacada é, é, eliminou o imposto sindical, quebrou, os sindicatos quebraram. Então, é evidente que o sindicato tem que se cotizar de modo autônomo. Os trabalhadores e as trabalhadoras devem se cotizar para sustentar o sindicato. Assim, eles nasceram na Inglaterra no século XVIII 18, 18 e XIX. Tá? Só que você quebrou isso aqui e o imposto sindical aqui vem na década de 30, ele se consolidou. Então, é natural que você tenha que ter uma taxa negocial, assistencial, algo assim, que os sindicatos possam ter um ponto de partida. para os sindicatos, sempre, isso inclusive, os sindicatos considerados de esquerda, com poucas exceções, poucas exceções. Mas há exceções. Os sindicatos acostumaram-se com a contribuição sindical e era evidente que, num governo de extrema-direita, num, num ato se cortava. Foi o que fez o Temer e depois o fizeram o Temer e Bolsonaro, Bolsonaro. Né? Então, esse desenho. Há um segundo problema também, né? que é o seguinte. Há uma redução real da organização dos sindicatos. Se a gente pegar, por exemplo, o ABC Paulista, nós chegamos a ter no no final dos anos 80, 230, 240, talvez mil trabalhadores do grande complexo ABCD. Hoje, muito mais reduzido, Campinas é a mesma coisa, nós chegamos a ter 70 mil, os nomes, números aqui tô lembrando mais ou menos de memória de décadas, né? A redução é brutal. Eu conhecia, eu pesquisei, eu entrei dentro da Ford em 1985, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, para entrevistar para conhecer a fábrica. Foi muito curioso porque eu entrei dentro da Ford sem que ele sabia o que era o Ricardo Antunes que estava entrando. Né? Porque eu fui convidado por uma amiga que era parente próxima de um então funcionário da Ford. Então é lá que me reconheceram e, e foi, a conversa foi, fluiu bem. E eu vi a Ford inteira. Aquela Ford que eu conheci em São Bernardo fechou, não existe mais. Então tem um dado real. O, o Anderson, quando o Hayek dizia lá na, no seu livro o caminho da servidão, que o sindicato de classe é inimigo do capitalismo, do neoliberalismo, ele jogou pesado. Repare que não tem um jovem hoje, não tem um jovem hoje, que não é instigado todo dia a ser contra o sindicato e contra a política, porque se ele for contra o sindicato e contra a política, a burguesia deita e rola, as classes dominantes fazem festa e comemora, porque elas não abandonam um dia a política que elas controlam e não abandonam nenhum dia a organização de classe burguesa, através das suas instituições, sejam, sejam instituições patronais, sejam instituições ideológicas, como nós sabemos que a burguesia tem, que vai da Febraban até as fiespes dos estados, entre outras tantas. Então, esse é o cenário sindical. Como é que isso vai avançar? Com pressão dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não adianta esperar, esse é o nosso erro, viu, Anderson? Esperar muito do governo. O governo Lula. Vou dar o um exemplo da, 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 da contra-reforma. O Lula dizia, lembra, na campanha que ia rever. Uhum. Dois dias depois o Alckmin disse: nunca tratamos disso, essa questão não está discutida. Acabou, morreu. tá certo? Porque na frente que elegeu o Lula, um polo dela é ardorosamente defensora da contra-reforma destrutiva do trabalho no Brasil, de Temer Bolsonaro e companhia. Pois é, professor. O problema é que essa pressão dos trabalhadores só podia se dar a partir de uma organização.
0: E a gente, como o senhor muito bem diagnosticou aqui para a gente, não tem essa organização, muito também por conta é, a partir disso que o senhor disse, né? Dessa, desse desgaste que foi provocado ao sindicato desmonte que a gente teve no nosso país. Agora, eu queria voltar a um tema que o senhor até já tocou aqui no nosso, na nossa entrevista e que foi bastante discutido esse ano, que diz respeito justamente à regulamentação do trabalho por aplicativo aqui no nosso país. Porque, o governo formou lá um grupo de trabalho para debater essa questão com as partes interessadas, os trabalhadores, os representantes dos aplicativos, mas não se chegou a um consenso até aqui. Eu queria saber do senhor, professor Ricardo, como é que o senhor tem observado essas negociações aí na gestão Lula, os parâmetros corretos têm sido observados nesse debate da regulamentação, do trabalho por aplicativo, é possível a gente construir um arcabouço legal que ofereça dignidade direitos a esses trabalhadores cada vez mais precarizados e dependentes de uma lógica exploratória que põe em risco a sua própria sobrevivência?
1: Olha, é muito importante essa pergunta, Anderson, tá? Pelo seguinte, o trabalho por aplicativo é um fenômeno mundial. Ele existe na Ásia, Índia, China, países asiáticos, vai para a África, África do Sul, vem para a América Latina, vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, e quão mais neoliberal é o país do centro, mais ele entra. Quanto menos é, barbaramente neoliberal, por exemplo, a Alemanha, que são neoliberais, países escandinavos que têm neoliberalismo, mas que tiveram uma certa força do chamado welfare State, o bem-estar social, a regra é o seguinte, nesses países só entra plataforma, plat as plataformas só entram quando cumprir a legislação protetora do trabalho. E mais, houve avanços, houve luta no, no, na região da Califórnia, nos Estados Unidos. Na Espanha, a justiça reconheceu que empresas têm que cumprir. Na Inglaterra, o avanço foi limitado, mas parcial. Né? Os trabalhadores foram reconhecidos lá de aplicativos não como autônomos, mas como workers, Diferente de employers, employers, não têm todos os direitos, mas são reconhecidos como trabalhadores. É um erro brutal o que o governo está fazendo. Neste ponto, é preciso dizer de modo claro, ninguém sabe tão bem quanto Lula o que é trabalhador, trabalhador assalariado e o que é empreendedor e empreendedora. Um dia nós podemos fazer um programa sobre empreendedorismo. Eu não estou criticando aqui quem, quem quer ser empreendedor. Se eu não tivesse nada, estivesse no desespero, né, sem direito nenhum, e alguém falasse só, vire empreendedor que você vai melhorar de vida, eu ia virar. Até porque, Anderson... Quem gosta de ser trabalhador subordinado e assalariado e ouvir ordem de outra? Você conhece alguém eu não conheço ninguém. que Adoro ser mandado, adoro ser oprimido, adoro ser vilipendiado. Não, se eu puder ter o meu negócio, isto, só que isto é ideário manipulador. Porque uma coisa é o empreendedor ou a empreendedora que tem alguns recursos, digamos assim... Da classe média, ou um trabalhador, trabalhadora que conseguiu juntar 5, 10, 20 mil, tá certo? E vai fazer um, uma, uma atividade. Ele não tá, ele não é um empresário. O empreendedor é a classe burguesa, ou a, a burguesia, até mesmo de médio, mas que tem capital. Eu tenho aqui, digamos, 150, 200 mil, vou investir num restaurante. Isso é um empreendedorismo típico de classe média, tá certo? Agora, trabalhador, trabalhadora que não tem nada, se endivida para comprar a moto para alugar moto, para comprar o carro, alugar o carro, para comprar o celular, para ter internet, para comprar o uniforme, para comprar a bag, entra na plataforma sem direito nenhum, está certo? E olha, ah, professor, mas eles não querem direito. Eu pergunto para quem está nos assistindo aqui. Se eu não tenho nada, me individo e entro na plataforma, e aqui nesse nosso livro nós mostramos em 39 minutos uma plataforma é capaz de acolher um pedido, a única coisa que eu quero é trabalhar que nem louco para pagar a minha dívida. Onde está errando o governo? O governo tem que dizer, o Lula tem que se pronunciar. Quem trabalha 10, 12, 14, 16 horas por dia é assalariado ou é empreendedor? Quem paga tudo e frequentemente se sofre um acidente não recebe nada e vai para casa e tem que viver da solidariedade dos colegas é, é empreendedor ou é assalariado? O que, que o, Lula tá, o governo Lula está fazendo? Até onde eu acompanho né, de fora, esta negociação. A conciliação. As grandes empresas, a iFood, tá, todas elas, né, UB, não querem nem ouvir, eles não aceitam a ideia da regulamentação. Não aceitam. Então, eles dizem isso, nós não aceitamos. Nos trabalhadores, é ambígua a coisa. Ah, professor, mas muitos trabalhadores não querem CLT. Atenção, isso mereceria um outro debate. Ele não quer CLT porque ele aprendeu que a CLT é ruim. Mas aí você pergunta para ele, tá bom, você não quer CLT? Não, 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 CLT é muito ruim, trabalhar na fábrica e tal é muito ruim. Tá bom, mas você gostaria de ter eh, descanso semanal remunerado? Remunerado, claro. Você gostaria de ter férias de um mês remunerada? Claro. Você gostaria de ter 13 terceiro? Claro, a CLT permite isso. Uhum. Porque é possível ter trabalho flexível, como os portuários de Santos e vários outros médicos... Né, que trabalha em várias plataformas, em, várias, em vários hospitais, em vários convênios, né? é possível você ter modalidades dessas. O problema é que as empresas jogam muito pesada. E quando, Anderson, a minha alternativa, o único emprego que eu, o emprego que eu visualizo é esse emprego, eu não quero perdê-lo. E eu entro. Agora, último ponto, tá? Que tem a ver com a organização: não se iludam as empresas. Nós vamos entrar numa era de muitas lutas sociais no mundo e no Brasil. Greve na Índia três meses atrás de entregadores, centenas de milhões de trabalhadores, de, de centenas de milhares de trabalhadores, greves da Inglaterra, na França, na Itália, Portugal, no Brasil, break dos apps. Alguém acha que esses trabalhadores vão se iludir por muito tempo? Eles não aprendem com a experiência. Agora, aonde é que está a, 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 o aprendizado na luta? Então, Anderson, não é só o sindicato. O sindicato nos... é uma ferramenta importante. Mas o sindicato é de classe ou é de conciliação? Dois, auto-organização. Como é que os trabalhadores fizeram o break dos apps do, do 1 de julho de 2020? Utilizando o WhatsApp. Ao ah, mesmo momento de trabalho, eles pararam partes, várias capitais do Brasil, várias áreas em várias cidades do Brasil, melhor dizendo, paralisações parciais expressivas. Então nós vamos entrar uma série de lutas importantes E é só assim que a classe trabalhadora vai conseguir avançar Não, não podemos ter ilusão o, o varguismo e o lulismo eh, Digamos, para fazer um paralelo Tem a ideia de que tudo vem do Estado e de presente Quando o Estado nos dá presente é chumbo grosso O Estado só nos faz concessões quando a luta é real E é isso que temos que fazer e é isso que a gente espera que tenhamos
0: em 2024, professor, porque eu, sinceramente, já aguardava que houvesse aí uma mobilização, uma movimentação maior nesse ano de 2023, mas não foi o que a gente viu. Essa tentativa de conciliação, que foi sempre uma característica dos governos Lula, se manteve ao longo de 2023, e eu espero, acima de tudo, que a classe trabalhadora se mobilize no sentido de pressionar essa gestão, algo que o próprio Lula pediu para que fosse feito aí ao longo desse primeiro ano de mandato.
1: Professor Ricardo Mãe, a, não, sim, a... Você acha que eu teria um minuto? Que eu acho que cairia bem aqui um minuto? Por favor, fique olha, à vontade. Olha, olha, tem uma questão muito importante. As esquerdas não agem como esquerdas. As esquerdas hoje são neoliberalismo brando ou violento. o neoliberalismo violento é a direita que faz. O social-liberalismo são as esquerdas e a população não aguenta mais. Exemplo argentino. O massa é indicado era apresentado candidato à presidência pela esquerda, é grotesco, é um homem de direita, sempre foi, humilhei, radicalizou, disse que ia quebrar tudo, botou a motosserra, é um delirante, é um delinquente, é um neoliberal indigente, e agora, eu quero ver, em seis meses nós vamos ter a Argentina incendiada, meu amigo, anote aí, em seis meses, porque agora a, a massa vai entender qual é a proposta da direita, e ele é claro, na Argentina só vai ganhar a propriedade privada. E, e, certamente haverá de haver um, um bom lugar no inferno já preparado para ele, e queimando no, no, no solo argentino. Vamos ver para crer, tá? Agora é vez de nós olharmos a tragédia da direita, da mais brutal, tá certo? Que é aquela que, aliás, se assemelha com Trump, com Bolsonaro, com Orbán e com tantos outros que circulam pelo mundo. É isso, é isso. Inclusive, a gente vai tratar dessa questão da Argentina daqui a pouco na
0: próxima entrevista, das mudanças que o Javier Milei tem promovido lá nesses primeiros dias de mandato, daqui a pouquinho com o professor Williams Gonçalves. Mas eu quero agradecer demais, professor Ricardo, sua participação com a gente aqui no programa de hoje, esse programa especialíssimo e também a sua ajuda, até o seu auxílio ao longo de todo ano aqui conosco no Faixa Livre, as suas entrevistas as suas opiniões que são fundamentais para a gente entender um pouquinho o que é o mundo do trabalho as transformações que estão colocadas e a necessidade de organização e de luta da classe trabalhadora, muito obrigado pela sua participação aqui, eu espero que a gente possa voltar a fazer esse diálogo no ano que vem para continuar analisando aí as mudanças, as mobilizações que a gente precisa ter para chegar, a avançar no, na, no respeito aos
1: direitos da classe trabalhadora. Muito obrigado, professor Ricardo. Um ótimo fim Se de ano, era... Um abraço. Para vocês também. Nossas lutas continuam. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso, Boa isso. ano. É, é Igualmente. Conversamos aqui com o professor Ricardo Antunes. O professor Ricardo, que é
0: sociólogo, professor de sociologia do trabalho na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E um, um dos grandes conhecedores, entendedores do tema do trabalho aqui no nosso país, uma das principais lideranças que a gente tem quando o assunto é sociologia do trabalho, falou aqui com a gente mais uma vez, dialogou com a gente no Faixa Livre a respeito das mudanças nas relações de trabalho no nosso país.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.